1: kamen unsere Verwandten ab und zu zu Besuch und mein Vater hat mir vor dem Besuch äh, von einer gewissen Familie äh, immer gewarnt, weil der Sohn ziemlich böse war. Er hat mich andauernd verleitet. Das heißt, mein Vater hat mich nicht, nicht wiedererkannt, wenn, wenn mein, Cousin da, äh, mein Cousin da war. Und äh, er hat mir immer, immer ein Gespräch mit mir geführt vor dem Besuch. Er hat gesagt, Tim, dich an das letzte Mal, als ihr hier war, was ihr angestellt habt. Lass dich nicht von ihm wieder verleiten. Und ich sagte, ja Papa, das mache ich nicht. Da, ja, ich habe schon gelernt. Und dann kam er, ein paar Stunden später ist diese Familie angekommen und so wie es ist, die beiden Jungs, die hauen ab. Und äh, wir liefen rum und äh, mein Cousin hat mir gesagt, komm, da sind Mädchen, lass uns Steine auf die Mädchen. Und ich habe gesagt, okay, <lacht> ich habe sofort das Gespräch von meinem Vater vergessen, war weg. Es war ein paar Stunden davor, hat er mich dagegen gewarnt. Und ich na gut, in der Nähe von ihnen. Und die haben mitgemacht, sie haben geschrien, sind weggelaufen und dann haben wir gedacht, okay, jetzt was machen wir. Und er hat gesagt, ich weiß, wir werfen Steine auf die Autos vom Nachbarn. Und das alles hat sich gesteigert. Und dann habe ich es gemacht und ich habe diese Glück gehabt, dass ich gut werfen konnte. Ich habe Baseball damals gespielt und ich die Autos standen nebeneinander und ich habe drei Scheiben mit einem Stein beschädigen können. Eine ist <lacht> zur Und dann haben wir gedacht, dann fiel es mir ein, was wir getan haben. Und dann liefen wir weg und haben uns hinter einer Stallwanne versteckt. Und dann saßen wir da hinten und äh, haben ein bisschen geredet, geflüstert und auf. die Stallwanne ist umgekippt worden. Und da saßen wir komplett aufgedeckt und der Nachbar hört dieses Geräusch, guckt und er sieht uns beiden da sitzen. Und er stand da gerade vor den beiden Autos und hat sich angeschaut und gefragt, woher nur? Ist das gekommen? Und dann hat er geguckt und hat uns gesehen und er wusste sofort, die beiden waren es. Und mein Cousin, Cousin der hat wahrscheinlich sehr viele Ärger gehabt. Und er hat mir sofort gesagt, Tim, ich weiß, wie das jetzt ablaufen wird. Hör mich bitte zu. Der hat gesagt, die, er wird kommen und er wird das unsere Eltern erzählen. Und er sagt, und pass mal auf, die werden uns trennen. Mit mir reden und dein Vater mit wird mit dir reden. Und und ich werde lügen und du musst es auch tun. Und und es ist tatsächlich genau so gelaufen, wie er es auch gesagt hat. Und ich habe es mehr. Vater angelogen. Ich konnte ihm nicht mal in Augen gucken Und er sagte, Tim, guck mich in den Augen. Und ich habe ihm in den Augen geguckt. Und er sagte, erzählst du mir die Wahrheit? Und ich habe geschluckt und ich habe gesagt, ja, ich erzähle dir die Wahrheit. Wir waren es nicht. Er am Zweifeln, der wusste nicht dann, weil ich habe ihm noch nie bis da angelogen. Und dann, wir gingen raus und mein Cousin hat mir gesagt, jetzt müssen wir tun, als ob wir unbelastet sind. Wir müssen spielen und lachen und äh ob wir, nichts war. Der war wirklich gemein. Und äh, ganz böse Einfluss. Und äh, haben wir es versucht. Und dann haben sie uns noch einmal eingerufen. Wir dachten, es ist alles vorbei. Es ist uns gelungen. knapp. Aber wir gingen rein und sie haben gesagt, ja, der Nachbar hat es vor, die Polizei anzurufen. Und David sagte, Tim Weiß! Tim Weiß! So gemeint! Und ich saß da. Und ich habe in dem Augenblick an das Gespräch meines Vaters kurz vor dem Besuch gedacht. Und dann in dem Augenblick dachte ich, oh, wie sehr wünsche ich mir, dass ich auf meinen Vater gehört habe hätte. Wie sehr wünsche ich mir, dass ich auf meinen Vater gehört hätte. Seine Anweisungen habe ich zu, ich habe sie nicht umarmt, ich habe sie nicht angeeignet. Und ich war nicht in der Lage, meinem Cousin zu sagen, nein, ich nicht. Danach schon. Mein Vater hat dieses Mal dafür gesorgt, dass er nicht nur mit Wörtern mit mir sprach, sondern auch mit Taten. Ich habe eine gute Erziehung bekommen und ich habe das nie wieder gemacht. Aber äh, diese Einleitung führt uns genau zu diesem Punkt in 1. Timotheus, Kapitel 5. Wir wollen die Verse 22 bis 25 lesen. Und hier sehen wir einige gesunde Anworte Timotheus als jungen Pastor, und wenn wir diese Anweisungen an Timotheus beherzigen, dann wird es uns auch vor vielen Sünden und auch Schaden und Ärger schützen. Lass uns gemeinsam lesen. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht länger sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins Willen. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Ge Manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, die de bei denen es anders ist, können nicht verborgen Lass uns kurz beten. Vater, wir möchten unsere Abhängigkeit von dir anerkennen. Wir wollen bitten, Herr, dass du dein Wort nimmst heute und dass du dein Herzen tief einpflanzt, so dass wir wirklich von deinem Wort bewegt werden, dass wir diese Anweisungen ernst nehmen, dass wir vor großen Schaden und Sünde geschützt werden. Herr, hilf uns, uns im Alltag uns selbst rein zu bewahren, wie es uns hier befohlen wird. Schenk du bitte uns deine Weisheit, während wir die vier Versen betrachten. In Jesu Namen bitten wir darum. Amen. Der erste Punkt heute ist, bewahre dich selbst rein. Da sind einige Anweisungen hier und ich muss zu mir, ich habe Schwierigkeiten gehabt, sie so einzuordnen und zu sehen, was ist eine Verbindung, gibt es eine Verbindung zwischen den verschiedenen Anweisungen oder ist das einfach eine Liste von verschiedenen Anweisungen? Ich denke, beides. Wir werden das auch sehen, während wir hier die einzelnen Befehle betrachten. Aber der erste Befehl ist, lege niemand schnell die Hände auf. Was meint er damit? Ich denke, es ist hier, um das Einsetzen von Ältesten handelt. Wenn wir 1. Timotheus Kapitel 4 betrachten, Vers 14, Paulus sagte, Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden. die mit Handauflegung der Ältesten schafft. Das ist wahrscheinlich die Einsetzung von Timotheus als Ältester äh, und als Missionar gemeint. Und dann auch in 2. 1 Vers 6 lesen wir, um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner ist. Und so, ich denke, es geht hier um das Einsetzen von Ältesten. Wir haben den 1. Timotheus Kapitel 3 gelesen, Vers 6, dass ein Ältester darf nicht ein Neubekehrter sein, er darf nicht äh, äh, neu im Glauben sein, er muss erstmal wachsen im Glauben. Aber ich denke, das ist nicht, was hier dann gemeint ist in 1. Timotheus 5. Ich glaube nicht, dass er sagte, er darf kein Neubekehrter sein. Er will betonen, dass man soll ihn gründlich prüfen davor. Das heißt, man soll aufpassen, dass man nichts nach äh, Gunst tust. Äh, Vielleicht hast du einen guten Freund und gut mit ihm zurecht. Und du denkst, okay, den können wir einsetzen. Weil wir, wir haben, ich denke, diese Befehle, die, besonders in Vers 22, dass sie eng in Verbindung mit den vorherigen Versen stehen. Und jetzt möchte ich Vers bis 21 mit euch lesen. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die da sind. Weise vor allen's Recht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen, das heißt nicht ansieht und nichts nach Gunst tun sollst. Und dann kommt dieser Befehl, die Hände lege niemand schnell auf. Das ist immer noch in Verbindung mit den Anweisungen an Ältesten. Und daher denke ich, es spricht von das. Und er sagte, tu es nicht nach Günst. Die müssen qualifiziert sein. Und es man, manchmal ähm, ähm, aus, äh, sind wir versucht, das zu schnell zu tun. Manchmal vielleicht jemanden nicht beleidigen wollen. Vielleicht meint einer, der ist soweit, meldet sich bereit für diesen Dienst, möchte eingesetzt werden als Ältesten, aber man weiß in seinem Leben, ist Mangel da, und man, aber man hat vielleicht Angst, ihn zu beleidigen, und dann setzt man ihn trotzdem ein, anstatt ihn mit seinen Schwächen oder Probleme zu konfrontieren. Und so eine Eigenschaft, äh, ein Problem mit seinem Charakter in einem gewissen Bereich. Meistens ist das nicht so, dass in allen Bereichen leiden wir Mangel, aber vielleicht nur in einem. Äh, aber wenn das der Fall ist, dann dürfen wir ihn nicht zu schnell ich denke, was Jugendarbeit angeht, tun wir das sehr oft. Wir brauchen einen Jugendpastor. Und dann legen wir Hände auf und setzen ihn ein als Jugendpastor, weil wir jemanden dringend brauchen. Und äh, sehr oft geht das wirklich äh, äh, daneben. Ich habe am Wochenende, als ich in Berlin war, genau so eine Geschichte gehört. Ein Ältester in einem Privathaus hat einen Jugend-, young, jungen Mann als gesetzt für die Jugendliche. Es waren auch ein paar andere Ältesten dabei, aber er hat es nicht mal in der Versammlung getan. Und kurz darauf ist dieser junge Mann, hat er seine Frau verlassen, die Kinder verlassen und äh, sechs Jahre lang in der Sünde gelebt und sie haben ihn jetzt am Wochenende beerdigt. Äh, der ist gestorben. Aber der Punkt ist, ist, dass es kann richtig daneben gehen, wenn man ähm, ein Mensch äh, als Pastor, als Sitzt, zu früh, wenn er noch nicht so weit ist. Wir sehen, wie schlimm das ist, wenn ein Mensch, der nicht qualifiziert ist, in der Ältestenschaft ist. Sagen wir, es sind fünf Ältesten und eine dabei ist, der nicht qualifiziert ist. Entscheidungen braucht man absolut Einheit und dann erbringt das vielleicht alles durcheinander. Und wir sehen, wie eigenmächtig manche Menschen werden können, wenn sie ein bisschen Vollmacht bekommen. Du siehst es erst, nach, dass äh, eintreten manchmal. Das heißt, Paulus sagte, manche Sünden sind äh, vorher offenbar, manche sind nachher erst sichtbar. Und ich möchte ein Beispiel von einem bösen Ältesten in den Augen äh, bringen, indem wir führen, in dem wir 3. Johannes aufschlagen. Dieser Brief wird so oft, oft außer Acht gelassen. Johannes und 3. Johannes werden selten gelesen. Es sei denn, ein Christliches Vornimmt, die ganze Bibel in einem Jahr durchzulesen. Aus diesem Grund lesen wir alle 15 Versen und wir werden. Das sind positive Beispiele, negative Beispiele hier, was die Gastfreundschaft und die Liebe angeht. Der Älteste, dem Geliebten Gaus, den ich liebe, in der Wahrheit, Geliebte, ich wünsche, dass es dir in du gesund bist, wie es deine Seele wohlgeht, denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebte, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor, sie haben vor der Gemeinschaft von deiner Liebe Zeugnis gegeben und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Deotrefes, der gern und Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Mit nicht begnügend nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Geliebte, arme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Und dann gibt er Demetrius auch als äh, Vorbild hier an. Ich möchte nur sagen, dass wir hier haben wir einen, einen klaren Mensch, der kein Ältesten sein darf, aber ist es. Und guck mal, wie viel Schaden er anrichtet. Die, er, er traut sich sogar, eine Anweisung von dem Apostel Johannes abzulehnen. Ich meine, wie viel Stolz musst du haben, um einem Apostel, äh, um ihm nicht zu gehorchen? Ich meine, meine Güte, da, daran können wir sehen, wie stolz äh, Diotrephes gewesen ist. Es ist dass keine Kinder heutzutage rumlaufen mit dem Namen Diotrephes <lacht> unter Christen. Man würde niemals sich trauen, deinem Kind so einen Namen zu geben. Der Mensch ist wirklich hässlich, dass er sowas stellen würde. Selbst die mit einem Empfehlungsbrief geschickt worden sind, hat er gesagt: Ihr dürft nicht hier bleiben. Und er hat die Gemeindemitglieder, die sie aufnehmen wollten, hatte gesagt: Wenn du das tust, kommst du unter Gemeindezucht. So dreist war er. Das ist nur ein extremes Beispiel, aber es gibt Ältesten, die einfach diese Aufgaben nicht gewachsen sind. Und Man darf nicht zu schnell die Hände. Es gibt ähm, noch ein ähm, Befehl hier. Es steht, habe nicht teil an fremden Sünden. Was meinte damit? Weil ich denke, bei fremden Sünden meinte die Sünde Menschen. Ähm, so er sagt uns, wir sollen nicht teilhaben oder teilnehmen an die Sünden von anderen. Aber was meinte damit? Diese Aussage in der Urschrift kommt auch noch mindestens zweimal vor wir in andere Bibelstellen sehen, ich denke, wie er das meint. In 2. Johannes Vers 11 äh, lesen wir, dass man Teil an den Sünden von anderen nehmen kann, indem man sie unterstützt. In 2. Johannes geht es um ihr Lehrer, die rumgingen und wie die, die, die die gesunde Botschaft oder die Wahrheit verkündigt haben, die mussten aufgenommen werden. Sie mussten finanziell unterstützt werden, sonst konnten sie ihren Dienst Dorf oder in einer Stadt vollbringen. Und er sagte, solche Irrlehrer sollst du nicht in deinem Haus aufnehmen, sonst würdest du was? Du würdest die unterstützen und du würdest dadurch Teil an ihrer Sünde. Das lesen wir im Vers 11, denn wer ihn grüßt oder aufnimmt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Und das ist genau in der Urschrift, es ist derselben Ausdruck, den wir hier Timotheus gelesen haben. Und so, wir wollen nicht teil an den äh, Sünden von anderen nehmen, indem wir äh, sie unterstützen. Und in 1. Timotheus haben wir gelesen, dass Timotheus alles ohne die Person tun sollte und dass er vor Gott richtige Entscheidungen tun sollte. Und wir haben gesehen, dass die Versuchung konnte da sein, ein, vielleicht ein Mitältester äh, seine Sünde nicht bloßzustellen sieht eine Sünde in seinem Leben, aber man ähm, konfrontiert die Sünde nicht. Man lässt es weitergehen und das wäre eine Unterstützung der Sünde. Dadurch würde er teilnehmen an die Sünde von an fremden Sünden, er die Sünde nicht konfrontiert, aber laufen lässt in der Gemeinde. Er könnte auch daran teilnehmen, indem er mitmacht oder sich mitreißen ließ, wie in, meinem, in meiner Einleitung, in der Geschichte von meinem Cousin. Ich ließ mich immer wieder, und äh, das könnte auch gemeint werden in 1. Timotheus. Wenn wir Offenbarung Kapitel 14 aufschlagen, Entschuldigung, 18, Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, wird es dem Volk Gottes äh, gesagt, dass sie aus dem Stadt Babylon ausziehen sollen, weil Gottes Gericht auf Babylon kommen sollte. Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und diese teil genau äh, in der Urschrift dasselbe Wort. Es ähm, das heißt, damit du nicht Gemeinschaft äh, mit ihren Sünden oder mit ihnen hast in der Sünde. Und äh, die Absonderung wird hier klar gefordert könnten beides in 1. Timotheus Kapitel 5 verstehen, wo es steht hier, dass wir äh, keinen Teil nehmen sollen äh, an fremden Sünden. Wir sollen uns absondern. Und das wird klar, wenn wir lesen äh, den nächsten Befehl. Bewahre dich selbst rein. Timotheus, halt dich fern von den Sünden von anderen. Bewahre dich selbst rein. Seh zu, dass du nicht ähm, selber angesteckt wirst dass du selber nicht ähm, durch die Sünde von anderen zur Sünde verleitet wirst. Das ist, was sehr, das ist eine ganz praktische Warnung. Und das ist die Warnung, die ich euch vorhin gesagt habe. Mein Vater hat mir immer wieder diese Warnung Und ich habe es immer wieder auf so Acht gelassen. Aber das dürfen wir nicht tun. Wir müssen Sünde äh, als Sünde sehen und wir müssen Abstand nehmen, selbst wenn das unser bester Freund ist. Und ich sage, wo die meisten Christen sich schwer tun, unmittelbar nach der Wiedergeburt. Diese Trennung zwischen dem alten Freundenkreis und sich selbst. Diese Absondern, nicht mehr mitreißen zu lassen, das fällt uns das sind schließlich unsere Kumpels, das sind unsere Freunde, das sind die Leute, mit denen wir jahrelang äh, Spaß gehabt haben. Und dann auf einmal ruft der Herr unsere Busse und dann uns selbst reinhalten bedeutet, einen Anteil an die Sünde mir zu haben, dass wir die Sünde ablehnen. Und das fällt uns richtig schwer. Ich werde nie vergessen, als ich auf, den Philipp, äh, auf Hawaii war, stationiert, nach, kurz nach meiner Bekehrung, ein Freund von mir, viel äh, Spaß zusammen gehabt und auch sehr viel gesünd, zusammen gesündigt hatten. Ähm, nach meiner Bekehrung kam er ein paar Mal mit mir in die Gemeinde. Und einen Sonntag nach dem Gottesdienst, äh, viele von den Gläubigen haben uns beide so also auszugehen zum Essen etwas gemeinsam unternehmen und ich werde nie vergessen ich kann sein Gesicht bis heute sehen der hat der war fast zwei Meter groß und er hat sich auf sein Auto gelehnt und guckte über das Auto und guckt mich an er schaut mich an und er sagte Tim nein ich, du fährst mit ich fahre nicht mit und in dem Augenblick wir wussten beide dass das war's das war's und das war ein ganz trauriger Augenblick für mich. Aber bis heute weiß ich nicht, was aus ihm geworden ist. Wir hatten, jahrelang hatte ich einen halben Dollar-Schein, die Hälfte von einem dollarschein gehabt. Weil einmal er äh, besoffen und äh, der hat, äh, er hat mich nach Geld gefragt. Ich sage, ich gebe dir die Hälfte von dem, was ich habe. Und ich hatte nur einen Dollar gehabt. Und ich habe es in der Hälfte äh, gerissen und ihm eine Hälfte gegeben lang habe ich diese Hälfte behalten, an ihn zu denken. Und irgendwann mal habe ich es leider verloren. Aber es ist so, wenn wir, äh, wenn wir mit dem Herrn gehen wollen, absondern. es geht nicht anders. Und das können wir hier klar in diesem Abschnitt sehen. Bewahre dich rein. Lass dich nicht äh, verführen. Nimm nicht teil an Fremden. Und das ist eine, mehr als guter Rat. Das ist eine Ermahnung vom Herrn. Wir müssen das tun, wenn wir Erfolg haben wollen, äh, wenn, wir den, wenn wir die Sünde ständig und dauerhaft besiegen wollen im Alltag. Diese Anweisung müssen wir äh, beherzigen, zu Herzen nehmen. Der zweite Punkt heute ist äh, ein praktischer Ratschlag, Vers 23. Und ich weiß, viele benutzen die Lage zu beweisen, dass, ja, es ist doch okay, Wein zu trinken. Kann man auch die Bibelvers, diese Verse auch dafür benutzen. Ich, ich denke, Paulus hat nur an etwas gedacht und hat es hier reingeschoben. Ich glaube, es ist, äh, wie sagt man, Parenthesis? Wie in Klammern dargesetzt. Damit, äh, weil er hat an etwas gedacht, dass er Timotheus sagen wollte. Und wir müssen verstehen, Paulus schrieb nicht mit einem Computer, wo er so, äh, Cut und Paste machen konnte runterziehen konnten und das besser platzieren konnte. Papier war sehr teuer, wenn das schon geschrieben war, wird er nicht den Brief noch einmal schreiben lassen. Er hat es nur reingeschoben, weil er es daran gedacht hat und dann geht es weiter mit dem eigentlichen Thema. Deshalb will ich nur ähm, dass er Timotheus einen guten Ratschlag gegeben hatte, weil Timotheus ein persönliches Problem hat, ein gesundheitliches Problem. Er hat Magenbeschwerden und hat ihm einfach gesagt, hört auf, nur Wasser zu trinken. Daran können wir erkennen, dass Timotheus entschieden hat, kein Alkohol zu trinken. Das war sein Standpunkt. Der hat sich dafür entschieden, kein bisschen Alkohol zu trinken, weil in der Urschrift ist es ganz klar, es heißt, hört auf, nur Wasser zu trinken. Das war der Fall. Er hat nur Wasser getrunken und er sagte hört auf damit und nimm dir ein bisschen oder ein wenig Wein. Es wird deinem Magen helfen. Und das ist guter Rat für einen, der besonders zu der Zeit wenig Medikamenten gegeben hatte. Es war ein guter Rat an Timotheus. Ich möchte nur drei äh, Punkte hier feststellen. Es ist echter Wein gemeint. Das ist nicht Traubensaft gemeint. Das ist das griechische Wort Oinas", ist damit. Zweiter Punkt. Timotheus hat offensichtlich sich vorgenommen, wie gesagt, äh, kein Alkohol zu trinken. Ähm, und dann Paulus wollte ihm nur sagen, Timotheus, es ist völlig in Ordnung, äh, wenn du wegen deiner schwerder ein wenig Wein zu dir nimmst. Und das Genießen von Wein wird nicht in der Bibel verboten. Das möchte ich nur kurz sagen. Die Betonung in der Schrift ist immer, wie hier, ein wenig. Nimm dir ein wenig. Nicht zu viel. In 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 8 haben wir gelesen, dass diakonen nicht vielem Wein ergeben werden sollten. Warum nicht vielen? Weil zu viel und wirst du besoffen sein. Wenn das Traum sagt, so viel wie sie sich leisten konnten es ist es ist wirklich Wein mit Alkohol drinnen gewesen und es das heißt sie sollen nicht zu viel und so wir sehen die Regel Gottes bezüglich des, Genieß äh, des Genießens von Wein in 1. Timotheus ist nämlich ein wenig und nicht vielem Wein das ist Gottes Regel was Wein betrifft und jetzt ziehen wir weiter weil das wie gesagt ich schätze diese Aussage nur ein als äh, so etwas im Klammen, Timotheus persönlich. Und dann kommen wir zum dritten Punkt heute. Und nämlich, alles kommt eines Tages ans Licht. Alles kommt ans Licht. Von 24 bis 25 haben wir zwei geistliche Regeln. Sie sind wie zwei Seiten einer Geldmünze. Erstens, die Sünde bleibt nicht verborgen. Jeder Sünde wird eines Tages aufgedeckt. Und meistens auch hier in diesem Leben schon. Gott deckt Sünden auf. Und das will er hier sagen. Wir lesen in Vers 24 von die Sünden vorher offenbar. Jeder sieht es. Und sie die sind vielleicht sogar stolz darauf. Und bei anderen ist es anders. Sie verstecken ihre Sünde so gut, dass es erst nachher sichtbar ist egal ob ihre Sünden jedem klar sind oder ob die Sünde erst mal nachher gesehen werden. Gott wird eines Tages jede einzelne Sünde aufdecken. Und meistens tut er das im Leben. Und jetzt möchte ich euch eine ganz praktische Anwendung geben. Damals, was meint ihr? Wenn mein Vater daneben neben mir gestanden hätte, als mein Cousin mir gesagt hatte, werfen. Hätte ich es gemacht? Nein. Ich hätte es niemals gemacht. Ich hätte nur Blick. Ein... Uff, Papa. Nein, das möchte ich nicht tun. Sofort. Und der Punkt ist, Gott ist so. Er sieht alles. Du bist sofort ertappt, wenn du sündigst. Gott ist dabei. Der sieht das. Und wenn du ein Christ bist, dann betrübst du sogar den Heiligen Geist durch deine Sünde. Du bist sofort ertappt. Und wir müssen lernen, als Christen Gottes Gegenwart zu üben, dass wir wirklich ständig darüber nachdenken, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er daneben steht, wenn ich sündige. Alles. Wir müssen darüber nachdenken. Wir würden es niemals tun. Wenn Jesus hier im Zimmer wäre, würden wir einiges nicht tun, was wir tun. Aber er ist. Der Heilige Geist wohnt in uns als Gläubigen und es steht in der Schrift, wir sollen ihn nicht betrüben. Der hat Gefühle und er ist betrübt, genau wie mein Vater betrübt war. Und ich sage euch, diese paar Schläge auf den Po damals, so weh so wehgetan, als die Verletzung im, im Gesicht meines Vaters. Ich habe ihn so verletzt damals, als ich ihn angelogen habe. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott ist verletzt, wenn wir gegen ihn es verletzt ihn. Wir denken, uh, hoffentlich werde ich nicht zu viel Ärger bekommen. Aber wir denken falsch. Es geht darum, dass er ein reines Herz hat. Dass er der Maßstab der Gerechtigkeit ist. Er unser himmlischer Vater ist. Und wenn wir gegeneinander sündigen, sündigen wir gegen ihn. Und das betrübt ihn. Das macht ihn traurig. Und ich werde nie vergessen, mein Vater nachher in den Augen schauen musste. Der hat fast geheult. Mein Vater hat nie geweint. Und der hat fast geheult, als es festgestellt wurde, dass ich ihn angelogen habe. Und das hat mir wehgetan, als diese viele, viele Sch**e bekommen habe, dass ich ihn verletzt habe. Jede Sünde wird eines Tages aufgedeckt. So meistens in diesem Leben. Wir brauchen nur an David denken. Heute habt, dann liest mal 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 27. Nachdem diese ganze Geschichte erzählt ist, wie David versucht hatte, seine Sünde zuzudecken, er war so wie mein Cousin. Wir haben versucht, uns zu verstecken hinter dieser Wanne Und dann auf einmal, plups, saßen wir da und jeder hat uns gesehen. Und David hat versucht, seine Sünde zu vertuschen. Denn Lared, äh, äh, heißt der Uriah, ein und er erfährt, dass er nicht mal zu seiner Frau geht, die jetzt schwanger ist. Und dann versucht er, alles Mögliche ist, dass er zu seiner Frau geht. Klappt nicht. Was macht er? Der soll umgebracht werden. Und alle Soldaten sind mit ihm umgebracht worden. Das heißt, David hat nicht nur Uriah umgebracht. Der hat andere unschuldige Soldaten sterben lassen. Hat alles versucht, zuzudecken zu decken. Und dann im Vers 27 liest man, in den Augen Gottes. Das war nicht richtig, was er tat. In den Augen Gottes. Gottes war enttäuscht, der war betrübt, der war verletzt. Wir können so viel Mühe geben, wir können ein König sein und so viele Mächte und Kräfte zur Verfügung haben, aber die Sünde wird aufgedeckt. Wir können sie niemals verletzen. Ich möchte aus 1. Mose, Kapitel 49, die Verse 3 bis 4 vorlesen. Das sind viele, viele, viele Jahre nachdem der ältesten Sohn von äh, äh, Jakob was getan hat. Und als Jakob am Sterben ist, der zu der Zeit schon Israel als er am Sterben ist, in seinem Sterbett, müssen alle Söhne kommen, zwölf Söhne. Und er legt die Hände auf sie und er segnet sie. Und jetzt kommt der älteste Sohn und der soll alles erben, normalerweise. Wird in Gegenwart allen anderen gesagt, wird sogar in den Schrift niedergeschrieben und jeder weiß Bescheid von seiner Sünde. Wir lesen Rüben bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist übergewalt wie die Wasser, du sollst keinen Vorrang denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, da hast du es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Und alle Welt weiß das jetzt, dass er das getan hat die Sünde auf. Er lässt sie nicht zugedeckt bleiben. Du bist immer ertappt, wenn du sündigst. Und als Christ sollst du daran denken. Du kannst deinen himmlischen Vater stark verletzen. Die andere Seite, äh, diese Münze. Der zweite Punkt. Gute Werke werden immer von Gott gesehen Sie werden belohnt. Gute Werke werden auch ans Licht kommen. Und das lesen wir in Vers 25. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar. Und auch bei die, bei, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Das heißt, wenn wir hinter den Zähnen dem Herrn dienen, und dass wir ihm, zehn, äh, ja, ich sage immer Zähne, der SZ, äh ich kann es nicht sagen, aber ich kann es buchstabieren. Ist richtig buchstabiert, aber, aber nicht richtig gesagt. Ja, ja, ich kann das Aber wenn wir hinter diesem Wort <lacht> dem Herrn dienen, dann ist es, äh wir müssen wissen, Gott sieht das und äh, freut sich darüber. Der Heuchler tut seine gute Werke, um gesehen zu werden war, wir hatten einen Sergeant Major, das ist, du kannst keinen höheren Rang unter den Enlisted-Männer bekommen, heißt er, und äh, der hat mehrere, mehrere Kriege hinter sich, der war hoch, äh, sagen wir, dekoriert, und äh, Mensch, ich habe so viel Achtung für diesen Menschen gehabt und ich habe immer Sport getrieben, ich wollte immer, immer gefallen und ich habe mich immer gefreut, wenn er mich dabei gesehen hat, ja, und äh, der Punkt ist, er hat mich nicht immer sehen können, ja, das war alles enttäuschend, ich und dann fährt er vorbei und er guckt mich an und so gut gemacht, ja. Und da, ah, Mensch, dann bin ich richtig aufgeblüht, weil ich wollte seine Anerkennung haben. So sollen wir Gott gegenüber sein. Wir wollen seine Anerkennung, nicht die Anerkennung von Menschen. Okay, und das ist, woran wir denken sollen. Es steht auch in der Bergpredigt. Wer tut gute Werke, um gesehen zu werden von Menschen, er hat seinen Lohn schon hier auf Erden. Aber Gott hat nur gefallen daran, wenn wir es für ihn tun. Und wir sollen wirklich daran denken. Zum Schluss möchte ich äh, darauf hinweisen, dass unser Sieg im Alltag über die Sünde abhängig ist. Ob wir die Anweisungen, die Weisheit, äh, den Rat der Schrift uns aneignen. Wenn wir das Wort nur wissen, nützt es uns. Nur wenn wir wirklich das Wort aneignen und wie können wir das tun? Wie eignen wir das Wort uns an? Well, das erste, was wir tun können, damit wir das Wort nicht ständig vergessen, was wir auch immer tun, ist lesen. Wir sollen immer Abschnitt für Abschnitt die Bibel lesen, damit das Wort frisch bleibt. Wenn wir in der Versammlung sind, dann hören wir auch ein gutes Wort und wir werden daran erinnert. So, wir müssen uns ständig an das Wort Gottes erinnern. Damit es ein Teil von uns wird, damit wir wirklich denken, so wie Gott denkt, müssen wir viel Zeit vor dem Thron der Gnade verbringen. In dem Hebräerbrief, die Hauptanwendung ist dies, wir haben einen hohen Priester. Lass uns zu ihm gehen, mit aller Freimutigkeit, um die Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen, zur rechtzeitigen Hilfe. Und das, ist es ist wirklich so einfach, aber wir tun es nicht und wir leiden darunter. Zum Schluss möchte ich von Lukas lesen, Lukas 12, diese geistliche Tat, die ich klar darstellen, dass eines Tages alles aufgedeckt wird und wir wollen uns nicht schämen müssen. Hier ist ein Begleit. Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, und hiermit schließen wir unsere Zeit. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie fing Finger an zuerst zu seinen Jungen zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist aber nichts verdächt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet in den Kammern, wird auf den Dächern ausgehört werden. Alles wird eines Tages ans Licht kommen. Lass uns leben, als ob das, als ob wir daran glauben. Lass uns beten. Das.
0: Alle Vorträge unseres Programms Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.